0: De Colombia para el mundo. Transmite la nueva Radio Book.
1: Radio Book.
0: La radio de la bendición de Dios.
2: Una mesa, dos sillas y una puerta abierta de la habitación
0: cerca de tu corazón son suficientes para tener una cita con tu maestro
2: a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
0: Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a un momento especial, un momento a solas con el maestro. Mi nombre es Wilson Rojas y desde el Estudio Satélite del Manizales Caldas les envío un cordial saludo a todos ustedes. Para mí, como siempre, es una alegría sentarme frente a este micrófono y compartirles lo que el Espíritu Santo nos guíe. Ya todo está listo, las reflexiones, ustedes que están allí, sintonizándonos a través de www.radioipuc.org o también a través de las diferentes emisoras en AM y en FM que toman nuestra señal. Una vez les invito para que ustedes empiecen a reportar sintonía. Para mí siempre es una alegría saber que hay audiencia, que no estoy solo aquí en esta habitación compartiendo con ustedes, sino que hay quienes están oyendo hoy. Así que lo pueden hacer de una vez a través de nuestro sitio web www.repito.radioipuc.org o también a la línea 312 895 3367. y vamos a iniciar con una canción Liliana Rodríguez nos da la bienvenida a cita con tu maestro con este tema musical reina en mí bienvenidos a este espacio de quietud espiritual Hace algunos años escuché a un pastor predicar y él decía, si tuviésemos fe en el Dios que responde la oración, oraríamos más. El problema es que a veces intentamos solucionar las cosas a nuestra manera, con lo que nosotros tenemos. Pero el que ora reconoce humildemente que no es capaz solo, que necesita de un Dios que le levante, que le restaure. Hoy te quiero enseñar siete maneras de cómo puedes orar. Si eres nuevo, en esto de conocer a Jesucristo, es pues que maravilloso que puedas comprender y entender que hay diferentes maneras de hacerlo. La primera recomendación es esta. Ora con la Escritura Bíblica. Por ejemplo, si estás leyendo la Biblia O la abres luego de orar Y prepararte para hablarle a tu Dios Y abres en Josué y lees el capítulo 24 Versículo 15 Pero en cuanto a mí y a mi familia Nosotros serviremos al Señor O en la versión Reina Valera Mi casa y yo serviremos al Señor Te encontraste con esa escritura Puedes orar así Señor, Tú eres quien provees todo, mi casa, mi auto, todo lo que tengo. Hoy quiero de verdad servirte con todo lo que me has dado. Quiero que mi casa sea un lugar donde otros puedan venir y saber de Ti. Eso es orar con la Escritura. Es entender que Dios tiene una palabra preparada para nuestros corazones te recomiendo que lo primero que hagas es abrir la Biblia y leer. Y después de eso, orar. Porque muchas veces, Dios te va a dar la palabra que necesitas para ese día. Alguien me dijo, ¿y cómo leer la Biblia? Bueno, si quieres hacer un estudio bíblico, es bueno que lo hagas de capítulo en capítulo. Pero si lo que deseas es Tener un momento de reflexión A veces hasta Tomarla Y colocar un dedo en un texto Es suficiente Lo importante es que la leas Todos los días Número 2 ¿Cómo orar? Ora por lo que ves en las noticias Mira cada día Hay más necesidad de oración En el mundo entero Ora para que Dios prevalezca en los corazones y en la vida de sus creyentes. Para que Dios nos proteja de todo lo que estamos viendo cada día, no solo a nivel de catástrofes y crímenes, también por los cambios que quieren hacer en cuanto a la familia, por el cierre de clínicas, de abortos muchas veces. Si buscas, te van a sobrar razones para orar. Número 3. Busca un compañero de oración. Así como nos motiva un compañero de equipo para practicar un deporte o caminar, tener un compañero para orar nos puede motivar primero a no olvidar hacerlo y nos ayudará también a escoger las razones por las cuales orar cada día. Recuerda que donde se reúnen dos o tres en su nombre, allí está Él. Siete maneras de orar. Número 4. Cuarta silencio. Si estás hablando con Dios, tienes que dar tiempo para que Él intervenga, te responda o te dé ideas. Tal vez no escuches su voz, como hay personas que dicen que lo han hecho. Pero sí puedes esperar que Él mueva tu conciencia, te coloque un deseo en el corazón o haga que te des cuenta de algo que necesitas hacer o cambiar. Este es uno de los mejores momentos cuando estoy orando. El guardar silencio, el entender que Dios me quiere hablar también. No es un monólogo, es hablar con Él. Número 5 Toma un paseo de oración. Yo suelo hacerlo. Cuando estoy inquieto por algo, camino un poco y converso con Él. Lo que me inquieta, me da mucha paz. Además aprovecho muchas veces y canto alabanzas. De hecho, incluso cuando salgo a caminar por ejercicios, conecto mi celular a música cristiana y aprovecho para cantarle a mi amado Jesucristo. Al maestro de los maestros Hacerlo nos nutre espiritualmente Número 6 Ora por los que no conocen a Jesús Y su maravillosa verdad Pon en oración a tus seres queridos A esos que sabes que aún no han recibido a Jesús En sus corazones A tus vecinos A tus familiares Pero también ora por todos los que no conoces por todas las personas de tu comunidad, de tu ciudad, de tu país y del mundo que no son salvos. Hazlo con fe, con la convicción del poder que Cristo da y que realiza cuando oramos, que puede incluso cambiar el mundo. Recuerda que la Biblia no dice que oremos por las almas. Dice más bien que oremos para que el Señor de la Mies Envíe obreros a su mies Ora para que alguien les predique Ora por los misioneros Ora para que la gloria de Dios Descienda sobre las naciones Y número 7 Escribe tus oraciones No solo tus peticiones Escribe tus dudas Escribe tus preguntas Escríbele poemas a Dios Sé creativo Luego escribe tus peticiones. No olvides escribir alabanzas y bendecir a Dios. Es muy posible que luego de un mes vuelvas a leer lo que escribiste y podrás ver cuántas de tus oraciones Dios ya te ha respondido. Recuerda que cuando oras, algo tiene que suceder.
2: Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor, es cuando más desea él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que él ahí está y te levantará. Mi
1: corazón sencillo Abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior No hay tristeza ni enfermedad y resiste estar entre tu forma de orar Y Dios dispuesto a escuchar para después actuar Cuando, cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y cruel I feel
0: Es que cuando clamamos, cuando oramos Dios trabaja Recuerda que cuando aparentemente No está respondiendo Él está trabajando en el silencio Pero siempre va a tener Escucha bien Una respuesta para ti Ese maravilloso Dios Entiende y conoce tu necesidad Él sabe lo que estás pasando Lo que estás viviendo agradecerle a Dios y a ustedes por aceptar esta cita a esta hora esta cita con el maestro de los maestros con Jesucristo sigamos hablando de la oración hay poder cuando oramos acompañados muchas veces desestimamos o nos olvidamos del gran poder de Dios a través de la oración Evidentemente no hablo de que sea un poder que nosotros tenemos interno. Es el, pro, el poder que proviene de la conexión con Dios, de la fe que ponemos en ese maravilloso Creador, que sabemos que tiene el poder para hacer lo que Él desee. Y como es lo que Él desee, también llega en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Nunca olvides Dios contesta no, sí y espera. A mí me gusta dedicarle tiempo a Dios. Me encanta poderlo escuchar claramente. Se acercó un joven a su padre. Le preguntó, ¿te he escuchado predicando y dices que Dios te habla? Quiero preguntarte, ¿cuándo? Si me he quedado horas escuchándote orar, pero no oigo nada. El padre en ese momento le pidió sabiduría a Dios. Y le dijo, hijo, quiero decirte cómo Dios nos habla. Primero, Dios nos habla por su palabra. Nunca de lo que Dios nos diga va en contra de lo que ya dijo. Número 2. Así como el enemigo coloca pensamientos destructores, pues Dios también los habla y coloca pensamientos de edificación. Cuando tengas un pensamiento bueno, de amar, de perdonar, de restaurar, pensamientos que te lleven a ser mejor cristiano, entonces es que Dios te está hablando. Porque hay pensamientos que son del enemigo Así que la respuesta fue contundente y clara El hijo comprendió Que así como el enemigo habla a través de pensamientos Dios también lo hace a través de ellos Cuando comencé en la iglesia Recuerdo que nos reuníamos por mucho tiempo Para orar a las 5 de la mañana y eso me dejó acostumbrado Me levanto conversando con él Primero que nada agradecido Por su bondad Y tantas bendiciones Que nos otorga a diario Si tengo alguna inquietud La pongo ante él Mira Dios desea Que tú Te sinceres, Que abras tu corazón Que le digas Señor Tengo duda Señor no entiendo Por qué me pasa esto Mira Dios no tuvo problemas con Job. Job hizo unas preguntas, para muchos quizás imprudentes, pero para Dios no. Dios quiere conocer aún tus preguntas, tus dudas. Tenemos ese privilegio de conectarnos direct directamente con Él, desde que se rompió el velo del templo, cuando Jesús entregó su vida por nosotros. Uno de los pasajes bíblicos que siempre que lo leo o lo escucho me impacta es el de Esther. Cuando pide a su pueblo que ayunen y oren por ella. Y su frase de cierre fue esta. Y si perezco, que perezca. Es maravilloso tener esa prueba del amor de Dios por su gente. Somos su pueblo. Somos sus hijos. Recuerda que no debes orar como un desconocido. Debes orar como un hijo, y un hijo no se acerca con palabras complicadas. Un hijo se acerca y se recuesta en el pecho de su padre, y con la sencillez de un corazón sincero y dispuesto. Eso es lo que Dios quiere. Debemos confiar en Él. Cuando pedimos algo en oración, debemos estar conscientes del poder de Dios y convencidos de que si Dios no da la respuesta que esperamos, es porque va a dar una mejor. Hay motivos por los que oramos y parecerá que pasan los años y no hay cambios. Pero Dios tiene sus razones para no responder. Más adelante es posible que nosotros también nos enteremos del por qué había que esperar. ¿Dedicaste tiempo hoy a la oración? Allá en tu casita, con tus hijos que te reúnas. Algo que me impactó en estos días que estaba leyendo es sobre los judíos lo que hacen con sus hijos todos los viernes al amanecer el sábado, el Shabbat y lo que hacen es tomar su familia y todos los viernes declaran sobre cada uno de ellos las bendiciones de Dios. Creo que eso debemos aprenderlo. Debemos Orar en comunidad, orar juntos, orar por nuestras familias. Porque, repito, Dios siempre tendrá caminos que quizás no conocemos, pero que Él mismo nos lo hará entender. Todavía puedo escuchar las palabras de mi madre, cuando me levantaba estaba pequeño, ella me decía ¿Recuerdas que cuando te levantaste tuviste que arrodillarte para tomar los zapatos? Pues te recomiendo algo, quédate allí un buen tiempo y habla primero con el Señor.
2: Te salieron mal Lo que tanto querías No lo conseguiste Y lo que no querías Tuvo que pasar En esos días Cuando el buen humor No existe Te vienes y El cielo y quieres Desmayar No pesan los problemas Solución posible
0: Y ahí teníamos este hermoso tema musical que nos habla de levantarnos, de orar, de pedirle a Dios.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nancy Manjarres y los invito a escuchar Cita con tu
2: Hola, Maestro. Hola, soy Fernando y estoy conectado con Hola, ¿qué Cristina.
3: tal amigos? Mi nombre es María Cristina Benítez y soy fiel oyente de Cita con tu Maestro. Mi nombre maestro.
2: es Carlos y estoy en Sintonía con Cita con Hola, mi nombre es Luis Estela
3: Vinasco, los invito a que en Cita con tu Maestro.
0: Hablemos un poco sobre el perdón. ¿Te cuesta perdonar? El perdón es una acción por la que una persona perdona a otro lo que considera una ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido que perdona no queden afectadas o queden menos afectadas el que perdona no hace justicia con su concesión del perdón sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en aras de intereses superiores El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Tampoco perdona quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al que perdona, que también está interesado en ver recompuestas total o parcialmente sus relaciones con el ofensor y en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa. Esto contribuye a la paz y cohesiones sociales y evita espirales de venganza motivo por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan esta es la definición del perdón pero cuando nos han ofendido cuando nos han hecho algo grave o peor aún se lo han hecho a un ser querido cómo se nos dificulta a veces perdonar ¿cierto? sin embargo Dios quiso que entendiéramos la inmensidad de su amor al permitir que su gracia, su misericordia, su manifestación viniera y fuera el sacrificio que desde la antigüedad se hacía con un cordero por los pecados de su pueblo. Cuando vemos películas como La Pasión, yo estaba viendo la de Mel Gibson, tal vez una de las que más se acerca a mostrarnos lo que realmente sufrió, ese ser mar, tan maravilloso e increíble que cambió la historia de la humanidad, nos sentimos conmovidos. Siendo inocente de toda culpa, fue juzgado y sometido a la muerte más severa y denigrante, la crucifixión. Y fue voluntariamente, a él no lo mataron, no, él le entregó su vida y permitió también ser torturado, burlado para pagar por nuestras faltas para hacer ese cordero en este caso no solo las faltas de los judíos también las tuyas las mías las de toda la humanidad fueron perdonadas por su sacrificio verdaderamente hay que tener mucho amor para perdonar todo lo que hicimos piénsalo si hubieras estado ahí, es posible que hubieras pensado como los que lo condenaron. Este no es el rey que esperábamos. ¿O cuándo va a comenzar la batalla contra los romanos? ¿O si tiene tantos poderes porque no se libra y le da su merecido? ¿No crees que te podría haber pasado? Y al ver que murió, pensar que solo fue un profeta más, yo he pensado... En esto muchas veces Y cada vez que lo pienso Me siento terrible Tómate un tiempo para ver Cuántas culpas Puedes tener Que no reconozcas claramente Puede haber algo que dijiste Que pudo afectar a alguien más De lo que puedas imaginar Pídele a Dios Que te revise Y si hay algo que hayas hecho así Sin darte cuenta Puedes disculparte también pídele que te indique si hay algo a quien te falte perdonar. Tal vez necesitas perdonarte a ti mismo primero. No dejes que pase más tiempo sin hacerlo y deja que el perdón de Jesucristo te enseñe cómo es perdonar. Es cuando entendemos lo grande del amor de Cristo que nos impulsa a dejar pasar, a abrir la puerta a quienes tenemos encarcelados en esas celdas de rencor y odio. Solamente cuando miras al Calvario te das cuenta que Cristo siendo inocente te amó y que desde allí precisamente Empezó a fluir esa agua de vida que te enseña hoy, a decir, no quiero más estar enredado en las cosas del mundo, quiero soltarme, quiero ser libre, quiero tener a Cristo en mi corazón y quiero perdonar. Y ahí teníamos con nosotros a Kerles Ascanio, la canción El Agua de Vida. Invitarles para que nos escriban, lo hagan a través de nuestra, nuestro WhatsApp, el 312-895-3367 o a través de nuestra página en la Internet. Continuemos con más reflexiones.
3: Wilson Andrés Rojas conduce Cita con tu Maestro.
0: Gracias Lina por decirlo. Continuamos con Cita con tu Maestro. ¿Conoces realmente a Dios? No estoy diciendo que si conoces la Iglesia. Que si conoces los coros, que si sabes interpretar algún instrumento. La pregunta es: ¿conoces a Dios? Cuando escucho a alguien decir: Mira, yo soy cristiano desde pequeño, siempre tengo una duda frente a ello. ¿Por qué Dios no tiene nietos? Él tiene hijos. Solo porque naciste en un hogar cristiano, no te hace cristiano. Así como si naces en un establo, pues no te hace caballo. Tal vez huelas como alguno, pero no es lo mismo. <risa> Conocer a Dios va más allá de una experiencia religiosa. Me he comparado muchas veces con Jacob. Tenía familia, tenía un padre que también había tenido un encuentro con el rey de gloria, Isaac. Y yo me imagino que había escuchado durante mucho tiempo las historias. Las historias de Abraham como Dios le había ayudado a salir de Ur de los Caldeos, cómo le había prometido un hijo como su esposa era estéril. Me imagino que Isaac también compartió historias de Dios con él. Pero para ese tiempo, todavía no era el Dios de Jacob, tan solo era el Dios de Abraham y de Isaac. Fue un momento cuando realmente Jacob conoció a Dios. Jacob lo expresó de esta, de esta manera de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven yo duré 17 años en la iglesia sin conocer a Dios a los 17 años y medio tuve un encuentro personal con Jesucristo mi padre ha sido predicador toda su vida pero yo nací en un hogar donde se me enseñó la palabra y a pesar de eso, no conocía a Jesús. Camino a la tierra natal, Jacob tuvo una visita divina. Aunque había escuchado de Dios, a cada instante no había tenido un encuentro con Dios. Jacob todavía tenía una naturaleza carnal. Creía que porque era el hijo consentido, todo le pertenecía. Puedes asistir a la iglesia las veces que quieras y escuchar miles de sermones y tristemente no conocer a Dios. Pero de algún modo Jacob huyendo de su hermano Esaú cuando estaba solo, sin la protección de sus padres, cuando estaba cansado, ahí era donde Dios lo quería tener. Yo recuerdo que uno de los sucesos más duros que tuve que vivir Fue la, la muerte de mi amigo, de mi primo Eso me marcó No renegué contra Dios Solo me dije a mí mismo Pudiste haber sido tú Qué fin eras la vida Es como neblina, dice la Biblia Dios no planeó su muerte. Hablo de la experiencia de mi primo. Le dio muchas oportunidades. Pero en esa noche oscura y gris, de tristeza, pude mirar a Jesús. Es curioso, hay muchos jóvenes que se levantan sin conocer a Dios. Y después del tiempo de los años, aún saliendo de su país se dan cuenta que lo que sus padres le habían dicho era real que este Dios es maravilloso y me he sorprendido con jóvenes que terminan siendo predicadores pastores en otras naciones que prácticamente aquí no se les tenía en cuenta en nada pero allá se dieron cuenta que la soledad y la oscura noche Cris les hizo mirar una vez más a Cristo, replantearse por qué realmente lo seguimos a Él. Si estás en casa y todavía no le conoces, si no me comprendes muy bien lo que intento decir, quiero que entiendas que Dios está en este momento, que Dios está para enseñarte a Grandes cosas. Mira, después de los 17 años, mi vida se transformó totalmente. Me hice bautizar a esa edad. Le dije, el Señor, de hoy en adelante quiero conocerte. Y ya llevo más de 15 años enamorado de Cristo. Créeme, soy feliz con Él. ¿Qué sería de mi vida si no lo hubiera conocido? Recuerda, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si quieres conocerlo, puedes hacerlo. Desde allí, desde tu casa, en tu habitación. Puedes decirle, Señor, yo he escuchado mucho de Ti, pero realmente quiero estar en ese lugar más alto, más profundo. Quiero estar a tus pies. No hay un lugar más alto, más grande, Señor, que estar a tus pies. ¿Cómo está tu pasión por Dios? He visto gente que tiene años de ser cristiana y dejan de asistir a la iglesia. Se desaniman rápido, se van y vuelven y no tienen una estabilidad. Quizás pueden ser inmaduros espirituales, débiles en la fe, emocionalistas o que pasan por pruebas y se desaniman pero a todo esto no hay por qué juzgar por eso Dios le dijo a la iglesia de Éfeso has dejado tu primer amor imagínese una iglesia la iglesia primitiva la primera iglesia y es que la vida cristiana no es fácil Jesús mismo lo dijo en el mundo tendréis aflicción, pruebas, pero Él también prometió estar todos los días con nosotros, solo que nosotros somos quienes a veces lo soltamos a Él y dejamos ese primer amor, esa pasión que tenemos al principio cuando nos convertimos, ese deseo por saber más de Él, esa hambre y sed de justicia porque estamos en nuestro primer amor. Una vez me dijeron que yo estaba en mi primer amor Que ese gozo que tenía Era porque estaba empezando los caminos de Dios Y que las personas se sienten muy bien y plenas Pero junto con esto Me dijeron que a los días Se me iba a quitar Se me iba a ir apagando poco a poco Porque así empiezan todos según ellos Pude darme cuenta del mal consejo Así que tomé lo bueno y deseché lo malo. Y esas palabras me impulsaron más a no ser emocionalista, sino a ser un cristiano en todo tiempo. No de palabras, sino dando frutos también. No solo cuando Dios me bendice, sino también en la prueba. Ya que desde que empecé a amar a Dios, lo acepté por decisión, no por emoción. En lo personal considero que lo peor que pueden hacer las personas es dejar ese primer amor. Es muy difícil, eso no lo vamos a negar. Pero todos los días debemos pedirle a Dios fuerza que venga de Él para resistir toda oferta del mundo, pedirle amar a los demás, que llene nuestra aljaba nuestro cántaro con su presencia, con su amor Y que nos dé el querer como el hacer Y que nos dé pasión Dios es todo un caballero Y por eso Él nos libró de la obligación Nos dio un libre albedrío Pero también Él demanda de sus hijos El primer lugar, el primer amor Nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente nuestro cuerpo Cada día debemos buscarle en oración Y en su palabra Porque es una relación Es como en una relación de noviazgo Que si no hay comunicación Y cae en rutina Todo se muere No perdamos esa comunicación Con nuestro Dios Ya que Él quiere que nos esforcemos Y lo busquemos en intimidad Si Jesús Que era sin pecado de alguna manera Como tal La amaba como hijo Y pasaba horas Haciéndolo cuánto más nosotros Que nuestra vida Depende de él Que apartados de él no podemos hacer nada Y que cuando Esa pasión, ese amor y el servicio Que le damos a él Se va apagando Y lo vamos dejando a un lado Es lo peor que podemos hacer el poner otras cosas, otras prioridades, no nos ayuda bien, porque caemos en la idolatría, que es poner cualquier cosa por encima de Dios. Mira, Jesús dio todo por cada uno de nosotros en la cruz. No debemos olvidar su obra por nosotros, sino que por si acaso se nos olvida recordar que Él es amor mayor prueba de amor no hay por lo tanto eso debe enamorarnos cada día más de Él si has dejado tu primer amor te invito a que lo recuperes porque eso es lo que Dios pide que no sigas viviendo una vida religiosa sino que vivas una vida una relación con Él real Siento compartirles una de mis canciones favoritas Le voy a decir por qué Porque cuando empecé en el Evangelio Esta canción me hacía llorar Le decía Señor, hazme brillar Es que cuando el tiempo va pasando Se va opacando la luz que tenemos Recordemos que nosotros somos el reflejo de Cristo para este mundo. Esta canción me motivaba a decirle, Señor, hazme brillar. Haz que mi luz pueda reflejar tu amor, tu gracia. Que la gente vea en mí que tú vives. Voy a recordar viejos tiempos. Voy a recordar esos primeros días de cristiano. Con esta canción de inspiración. Hazme brillar Señor
1: Brillar, Señor, como las estrellas. ¡Suscríbete Día un poco más,
0: qué hermosa canción la que escuchamos ahí y no puedo aguantar a esta hora. Las lágrimas me cubren, pero más que todo, la presencia del Señor, y no es habitual que haga esto, pero siento. Que hay personas allí en casa que necesitan ser restaurados. Que recuerdan esos momentos en el que anhelaban servirle a Dios. Que la primera vez que te subiste a un púlpito, a un altar, lloraste de alegría, de saber que podías ser usado también por Él. Pero que a través del tiempo... Esa vida se ha ido empolvando. A través de los de las pruebas, a través de las decisiones que has tomado, sencillamente ya no sientes esa presencia. Esa presencia que tanto extrañas. Quiero hablar contigo. Quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Que no importa cuán bajo hayas caído aun cuan sucio te encuentres frente a la luz de Cristo se ha llegado incluso al valle de las sombras de la muerte quiero que entiendas que tu pastor te está llamando que ha dejado las 99 porque no se imagina un cielo sin ti y quiere tenerte una vez más En el redil Quizás estás En el lodo cenagoso En el fango Pero todavía te queda Este momento Todavía puedes respirar Y créeme Esta es la oportunidad Que Dios estaba buscando Para decirte que Aún en medio de tu pecado él no te ha dejado. Tristemente, estás viviendo las consecuencias de tus decisiones, pero el amor de Dios continúa allí. Sus brazos no se han cerrado. Su gracia no se ha detenido. Él quiere usarte más de lo que te usó la primera vez. Él quiere que entiendas que en ningún momento aún con tus sentimientos destrozados Él ha querido eso para ti. Él tiene planeado cosas maravillosas pero atrévete hoy a postrarte de rodillas allí en casa de levantar las manos quizás y hablar con Él. Decirle Señor no pensé que me fueras a encontrar a través de esta radio. Pero aquí estoy, Señor. Estoy solo. Siento que me han dado la espalda. Pero no tú, Señor. Tú estás aquí. Tu presencia está aquí. Declaro que Dios empieza a restaurarte. Ahora mismo, no importa dónde estés. No importa si alguien... Habló de ti dijo Nunca saldrá adelante Lo mismo dijeron de mí Pero Qué sorpresa Ahora estoy ministrando La presencia del Señor A través de esta radio Así que no temas El Señor es tu Dios El Señor está contigo Su presencia está aquí todavía Todavía el Señor No se ha llevado a su pueblo Y lo que una vez dije, Señor, mientras haya sangre fluyendo del Calvario todavía, mientras la puerta de la gracia no se cierre, voy a correr a ti las veces que sea necesario, porque no me voy a rendir. Caeré mil veces, me levantaré mil una vez, pero Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro. Quiero que me ayudes. Hoy marco el 911 del cielo Una llamada de auxilio a tu presencia Restaura Señor ahora mismo Que esa persona que está en casa Pueda sentir tu gloria Señor Fluyendo a través de esta estación radial Haznos brillar Señor Haznos brillar que tu luz se refleje en nuestras vidas Llegó el momento de despedirnos darle gracias a Dios y a ustedes por aceptar esta cita con el maestro, de los maestros con Jesucristo así que invitarte para que te acerques a un lugar de predicación para que compartas el evangelio a muchas personas
2: gracias por acompañarnos esperamos que esta cena con el maestro de los maestros
0: Jesús haya sido de bendición para usted también nos puede escribir a citacontumaestro.com que la bendición de Dios llueva sobre usted